0: Hillen börjar ju där uppe och det är en väldigt lång bit kvar vid åker, Så det känns ju orimligt att hon ska liksom, att man går hela den här vägen istället för att då släppa ner henne.
1: Medan jag befinner mig i Rörvik med syftet att försöka gå till botten med vad som hände till ber jag vittnet Jakob ta med mig till platsen där tres hittades. På vägen dit resonerar vi kring faktumet att själva fyndplatsen ligger en hyfsat bra bit upp på hillen, sett utifrån Rörvik som ligger vid foten om sjön. Om Tre skulle ha dumpats på samma plats som hittades, skulle det kräva en transportsträcka på omkring en och en halv kilometer. Risken att bli upptäckt är ju större ju länge man går. Ja, men det är ju frågan om hon kan ha drivit omkring. Jag menar, in... Exakt hur länge Trees legat i vattnet gick aldrig att bedöma. Men kroppen var ju så pass hargat skick att det stod klart att det i alla fall rörde sig om en längre tid. Flera månader minst. Tres kan ju såklart ha drivit omkring i vattnet under den tiden. Hon kan alltså ha hamnat i vattnet på ett annat ställe än där hon
0: påträffades.
1: Men eh, hon har ju hamnat i hyllen på något sätt någonstans. Mm.
0: Här kan vi stanna till lite. Ja, nu vet jag inte exakt exakt Nej. men det är inne i en sån här nästans. Okay. Här vid kanten hittade de väl henne. Så vet jag inte om det är 50 meter fram eller 10 meter bak men där i vattnet vid strandkanten.
1: I närheten av ett reningsverk hittades alltså Tres i början av sommaren 2005 efter att ha varit försvunnen
0: i ett halvår. Hon hade inte vatten i lungorna. Ja, så alltså, hon, liksom hon har ju toppat i vattnet själv. Exakt. Det kan ju omöjligt att ha gjort. Det känns ju också or liksom att hon går hit, ramlar typ på en sten, mm. dör och sen hamnar i vatten. Nej, nej. Men tres
1: är inte den enda som kommer att påträffas avliden i Sjönhilden. I december 2007 påträffas där också en äldre man som utsatts för brutalt våld mot huvudet. Har ni någon misstänkt?
2: Nej, just nu har vi ingen misstänkt så att det är ett spaningsbord
1: för oss just nu. Du lyssnar på podcasten Motiv och på del 4 om fallet Therese. Mitt namn är Nils Bergman.
2: Så, så vad hände med, med utredningen? Nu har, nu har ni i alla fall en kropp. Ja. Bra så klart. Men och har tragiskt
3: såklart.
1: Mm. Vi går tillbaka i tiden till då Therese hittas. Vår researcher Johnny frågar spaningsledaren Ola vad för åtgärder som polisen gjorde då.
4: Det var som jag sa, vi håller för att ha med, med de som bor i närheten av platsen. Vi håller nya förhör med, med pojkvännen och eh, några kamrater till honom. Eh, men som inte heller egentligen leder någonting. Och det är klart att vi var intresserade av eh, de, de som bor i området där. Har de sett någon annan person eh, på den platsen? Nyhetsdagen eller natten till. Det var också intressant givetvis. Mm. Men eh, nej, vi får inte sådana uppgifter.
2: Och görs det någon en, en, husransakan hemma hos pojkarna?
4: Ja. det är så. Det faller sig liksom naturligt att det blir en följd av husransakan hos honom. Mm.
2: Och, och vad blir det nog? Vad, vad ger det? Inget. Så husransaken ger ingen.
1: Nya förhör med pojkvännen och ytterligare en husransakan görs, känns bostad. Men leder alltså ingen vart. Så inte heller nu ges några nya svar. Det här känner vittnet Jakob frustration över. Och den känslan är han idag inte
0: ensam om. Nej, man vill ju verkligen få reda på vad det är som har hänt. Mm. Och framförallt eh, hennes familj. Mm. Det är som liksom mamman säger där. Det, det var väl kanske när vi hade det på tvn att man vill ju få liksom veta vad det är som man kan få liksom ett slut.
3: Sen då att de inte visste vad som hade hänt kanske, men i alla fall att kunna begrava en kropp.
1: Att kunna begrava en kropp är åtminstone någon slags tröst, medan kompisen Henrik, som är tillbaka på begravningen.
3: Vi gick dit alla, mamma, pappa, jag och mina bröder, och alltså alla. Alla vi var ju där. Vi var ju smockfullt i kyrkan. Vi var i en annan kyrka, kyrka för sen så begravdes hon i en annan kyrkogård, vet du.
1: Det blev en sorgefull dag för tres anhöriga och för vännerna som återigen samlas. Henrik minns att saker och ting aldrig blev så likt efter den här dagen.
3: Sen flyttade jag. Sen flyttade ut till Lammvult.
1: Vännerna började efter detta sakta men säkert skingras med vinden. Henrik flyttar från Rörvik och kort därefter flyttade även systern Helena som inte längre orkade bo kvar i Rörvik.
3: Och hon flyttade in som grann med mig ett tag faktiskt. I samma hus. Sen så fick hon väl något jobb eller något uppe i Vetlanda. Och sen flyttade hon dit.
0: Efter den här mannen och efter en tag så anträffar man den här mannen
1: död. Han slutar till sin fastighet. Ett och ett halvt år efter Therese begravning- drabbas den lilla orten Rörvik av ytterligare en tragedi. Natten till den 27 december 2007 påträffas en 80-årig man avliden i Sjönhyllen. Och i eh, med detta så konstateras också att han har skador
2: som gör att vi misstänker att han har brakt som livet.
1: Har ni någon misstänkt?
2: Nej, just nu har vi ingen misstänkt så att det är ett spaningsmord för oss just nu.
1: Den här gången går det snabbt att fastställa att mannen har blivit mördad då han påträffas med omfattande skallskador. Det står klart att han blivit slagen i huvudet, upprepade gånger, med ett trubbigt föremål. Det står också klart att mannen som påträffats i anslutning till sin bostad är Rörviks favorittaxichaffis, Uno.
5: Min pappa och Uno hade alltså ett taxiföretag ihop. Sen 65 kanske.
1: Under min resa i de småländska bygderna gör jag en avstickare och möter upp Unos brorsdotter, Eva-Marie. Hon berättar att hennes pappa och hans bror Uno hade en taxifirma ihop. En taxifirma som Eva-Marie sedermera är väl en del av. Och eftersom Uno är på ålderns höst är det tänkt att Eva-Marie och hennes man ska ta över Unos vackra villa med strandtomt mot Sjönhillen.
5: Så vi hade ju tankar på att flytta dit med vår familj och återvända till Hörvik. Men efter detta hade hänt och så var det ju inte med på kartan. Nej.
1: Unos död förändrar inte bara Eva-Maries liv. Utan hela Rörvik med omnöjd. För Uno var en otroligt uppskattad person. kan du beskriva? Det är många som har sagt otroligt fina ord om Uno. Hur mm. kan du beskriva honom som person?
5: Ja, men jag... Eh, rolig. Härlig. Eh, väldigt omtänksam. Han hade väldigt lätt att få kontakt med folk.
1: Han kallades Uno Fix.
5: Ja, men han var duktig på att fixa saker. Han fixade det, det fixar vi, så han. Mm. Han var liksom en, ja, han löste problem. Mm.
1: Jag ber Eva-Marie ta mig tillbaka till julen 2007, närmare bestämt den 26 december. Det var länge sedan nu, men just den här dagen minns Eva-Marie väldigt väl.
5: Jag och min familj skulle upp till Linköping, en till en kusin till mig. Och vi hade problem med vår bil och Uno hade fixat återigen då fix. Uno hade fixat så att vi skulle få låna en annan bil i Örvik. Vi åkte ner till det taxigaraget och så mötte vi Uno där och då säger Uno hon någonting väldigt märkligt till mig. Då säger han så här att eh, bilnyckeln till eller, nyckeln till min bil är försvunnen. Jag lämnade nyckeln i bilen och gick in här i garaget och när jag kom ut så var nyckeln borta. Och längre upp på gatan så såg jag en eh, kille försvinna i någon huvjacka men han var långt uppe så jag såg inte vem det var. Och då säger jag ju redan på morgonen men liksom, jag tycker det är allvarligt så jag för den här, vem det är så den här personen kommer att komma tillbaka. Och
1: kommer tillbaka
5: eh, Försöka stjäla bilen, mm. ja. Nej det tror jag inte säger Uno. det tror jag absolut inte.
1: Så medan Uno rustar upp bilen som Eva-Marie ska få låna upptäcker han att nycklarna till hans egna bil plötsligt försvunnit. När han då blickade uppåt såg han längre bort en person i iklad huvudjacka försvinna bortåt. Uno har reservnycklar och oroar sig inte speciellt mycket trots Eva-Maries varningar. Eva-Marie och hennes familj lånar bilen som Uno fixar till dem och åker upp till Linköping under dagen. Senare på eftermiddagen gör de sig redo för att be sig tillbaka till Rörvik.
5: Och så ringer vi till Uno då att nu åker vi från Linköping. Ja, sa ja, Juno. Syns vi här sen. Och Juno hade alltid telefonen med sig. Man kunde alltid nå honom. Han, han ville liksom att alla skulle kunna nå honom. Och sen när vi kom, med, om det var kanske typ mot Gränna eller så här på E4. Så började jag ju ringa då att vi närmar oss. Och då var det ingen som svarade. Då tänkte jag väl inte så mycket på det. Men liksom jag ringde med jämna mellanrum men det var ingen som svarade. Och då kände jag att då kände jag att någonting är inte okej. Okay.
1: Att Uno inte svarar är ovanligt och en oro börjar växa. Vid 630 tiden är hon framme i Rörvik och åker längst till den upp till Strandgatan där Uno bor. Hon ringer på hans dörr men ingen Uno kommer att öppna. Hon har själv extra nycklar till Unos hus så hon låser upp och kliver in och går direkt till köket. Där ser hon Unos mobil ligga på köksbordet. Hon går runt i hela huset och letar och ser till slut att bakdörren står öppen. Hon anar oråd.
5: Man tänkte ju så här, Uno var ju äldre och man tänkte liksom att det kan ju hända att det har hänt någonting. Att de har snurrat till eller någonting och att han har kanske börjat gå mot kvarteren där man bodde innan. Eller att någonting, ett sjukdomsfall eller så här. Så därför blev det att, man, att vi gick runt och letade.
1: Eva-Marie ringer till vänner och bekanta till Uno- som kommer över och hjälper henne att leta. Och när hon går där längs strandvägen och letar- stöter hon på ett familjärt ansikte. Grannpojken Ludvig är där tillsammans med en kompis.
5: Jo, när jag hade varit och letat så kommer Ludvig. Och då säger jag, är det du Ludvig säger jag då. Ja, det är jag säger han då liksom. Och då frågar jag, har du sett Uno? Nej, säger Ludvig. Han är försvunnen, snälla hjälp mig att leta. Ja visst, säger han. Då, ja, men, då börjar jag här är vid båthamnen.
1: Den då 16-åriga Ludvig bor några hus bort från Uno. Och Eva-Marie har träffat honom flera gånger tidigare. Det blir därför naturligt att även fråga honom om hjälp i sökandet efter Uno. Men det Eva-Marie inte där och då vet är att det i själva verket är Ludvig som bara timmar innan slagit ihjäl Uno med en tegelsten mot hans bakhuvud. Och medan Uno fortfarande var vid liv om med en medvetslös- så tryckte Ludde in honom under Unos brygga- där Uno till slut dränktes till döds. Nu har Ludvig alltså återvänt till brottsplatsen- och hjälper brorslåtten Eva-Marie i sökandet.
5: Och sen vet jag att jag reagerade på att han kom tillbaka väldigt snabbt- och eh, att han, allt det här hade ju redan hänt. Han kom tillbaka väldigt snabbt så sa nej men jag hittade inte. Och det var då Eva sa liksom att- eh, att det har hänt mycket runt Ludvig på det sista.
1: Den glada och spralliga lilla grannen Ludvig har med åren förändrats menar eva Maris kompis som hjälper henne i sökandet. Hon förklarar att han hamnat i fel umgänge och att han börjat omgärdas av kriminalitet. Men Ludvig försvinner snart från platsen igen och lämnar därmed Eva-Marie med onda aningar. Hon har nu anmält ungonförsvunnen till polisen som också kommer ut till platsen. Medan Eva Marita ritar bilen ut på vägarna fortsätter poliser att söka i och omkring botstaden. Sent in på kvällen gör de
5: ett fynd. Ja, men det, det kanske var efter midnatt som man hittades. När Eva och jag kommer tillbaka och sen hinner vi bara köra lite utåt, utåt allgröna ryd och sen ringer de och då har de hittat honom under bryggan.
1: Vad var din reaktion?
5: Man vill ju tänka då liksom att, alltså man vill ju tänka självmord. Man vill ju inte tänka ett mord. Men det fanns ju spår eh, på gräsmattan. Så de, jag förstod ju väldigt snabbt att det var ett mord. Mm.
1: Uno påträffas avliden under byggnaden som låg på en strandtomt. Han har kraftiga skallskador i huvudet som inte kan ha uppkommit av en olycka. Någon har mördat Uno. Och misstankarna ledde snart till Ludvig som såg stryk omkring på platsen. Dagarna efter häktas Ludvig och tas in på förhör, Sveriges radio rapporterar. Nej, jag tycker det var att vänta att beslutan skulle bli häktad. Omständigheterna var så
6: bevisläget sådant att det föreleges andra skäl.
7: Åklagaren tycker alltså att det finns starka bevis mot 16-åringen trots att han själv nekar till brottet. Det här är en person som är dömd förut, vid två tillfällen. I tidigare domar så står det att socialförvaltningen i Sävsjö har sett allvarligt på hans beteende och att föräldrarna har känt sig maktlösa och inte vetat hur de ska kunna hjälpa sin son så att han inte hamnar i problem.
1: De tidigare domarna mot Ludvig handlar främst om stölder, vilket polisens utredare jobbar efter. eventuellt skulle kunna vara ett motiv även i detta fall, då Uno var en förmögen enkeman. Åklagaren Lars Jeppsson som kopplas in i mordutredningen utesluter inte heller att flera personer kan vara inblandade då Ludvig varit tillsammans med flera personer i de tidigare stölderna.
6: Eh, det finns många personer till att höra. vänta väntar på teknisk bevisning. Jag kan inte kommentera om det, om det
1: finns fler misstänkta nu. Det är inte fler gripna eller fler anhållna. Men det blir bara Ludvig som häktas. Och han åtalas till slut för att ensam har begått mordet på Uno. Brorstaten Eva Marie berättar för mig att hon skrev ner sina tankar, iakttagelser och känslor under de här dagarna. Och att hon precis var på väg att slänga dem kort tid innan jag första gången kontaktade henne. Så hon valde att spara anteckningarna och vill nu passa på att läsa upp dem.
5: Men om du vill kan jag gärna läsa upp det. Absolut. Mm. Jag, hade, jag hade precis tänkt att slänga det. Men ja... Eh. Mm. Mm. Nu börjar yeah. <laughs> um, Uno Uno betydde så otroligt mycket för mig Visst hade vi olika åsikter Och visst var han speciell Men det var väl därför som jag älskade min Uno så otroligt mycket Känner du inte igen mig? Det är ju jag, Ludde Ludvig Jag träffade honom på Strandgatan. Annan dagen år 2007. Snälla Ludvig, säger jag hjälp mig att leta. Vi börjar nere vid båthamnen. Visst, sa du. Du stod där med din kompis. Och sen försvann ni och började leta. Jag tyckte ni kom tillbaka väldigt snabbt. Men inte kunde jag väl ana att det var du, Ludde, som var mördaren. Du som jag alltid hade tyckt om. Du var ju också adopterad. Precis som mina egna barn. Du stod där. Du hade blivit så stor. Du var väldigt söt. Du hade hål i, i öronen. Och, men du hade också badskor på fötterna. Denna annan dag. 2007. Vi lämnar barnen i utanför Morheda. Återvänder till rörvik. Ett Rövik som snart visar sig ha bytt skepnad. Ett svart och kallt rörvik. Vi svänger in på Strandgatan. Vi hinner inte långt. Det ringer på Evas telefon. Jag förstår på samtalet att de har hittat Uno. Vi återvänder. Det vänder sig i magen på mig. Jag förstår att han är död. De har hittat Uno i vattnet vid bryggan. Alla tankar kommer. Har han halkat? Är det självmord? Vad är det som har hänt? Alla tankar utom mord. Samtidigt är jag så orolig för min pappa. Snart vet jag att... Eh, Pappa börjar vakna och det är klart att han undrar var Juna har vägen. Min telefon har också börjat ringa. Polismannen är så snäll, han förbereder mig på att det är pressen. Och det var pressen. Det känns som vi är jagade en hel dag. Tidning, en av tidningarna var värst. Vi sitter alla samlade nu hos Magnus i Lammhull. Rädslan kryper in på mig, jag minns inget mer. Konstiga dagar flyter på och nu väntar vi på domstol. Det blir också i slutet av januari.
1: I slutet av januari 2008 hålls tingsrättsförhandlingarna mot Ludvig Ekkö tingsrätt. Han står då åtalad för att ha mördat Uno. Och erkänner själv till misshandel och vållande till annans död, men förnekar att han hade för avsikt att döda Uno.
6: Han har brakt eh Uno Andersson om livet. Det rätten att ta ställning till nu är vilken gärning den tilltalade har begått Det beror lite grann på vilket Uppsåt, eh, som man anser då
1: att den tilltalade haft
6: i sitt agerande.
1: Det blir alltså en fråga om uppsåt och om vad Ludvig kan ha haft för motiv. I polisens utredning och efter förhör med Ludvig framkommer det att bakgrunden till brottet tycks kretsa kring en bilstöld. Ludvig e. känner till slut att han behövde skaffa fram en bil till en kompis i samma tjänst. Så mot sin vilja beslutade han sig för att sno just Unos bil en bil han visste var den fanns någonstans. Han tar först bilnycklarna och tar sig senare på kvällen till Unos bostad för att sno bilen. Men där blir han påkommen av Uno som säger att han kommer att ringa polisen om Ludvig inte lämnar tillbaka nycklarna. Ludvig berättar att Uno sedan vänder sig om för att gå in mot huset och att Ludvig grips av panik. När Uno är på väg upp för trappan till altanen knuffar han ner Uno så att han hamnar med ansiktet i gräset. Sedan börjar han omedelbart att slå Uno i huvudet med en tegelsten. Ludvig uppskattar att han slår honom omkring 20 gånger tills han märker att Uno inte längre ger några ljud ifrån sig. Han kastar då stenen åt sidan och inser att Uno är död. I ett försök att dölja brottet släpar han Uno ner till sjön och trycker in honom under bryggan. Han går sedan hem, duschar och byter kläder och möter upp kompisen igen. Han berättar att han inte lyckats få tag på någon bil men berättar inget om att han mördat Uno. Tillsammans går de tillbaka till Uno och upptäcker då att det är folk som söker honom. Och de beslutar sig då för att hjälpa till.
7: Det blir många slag och blod på pojkens kläder kommer senare
1: att binda honom till brottet.
7: När en äldre man och det blir den här
1: berättelsen som rätten har att ta ställning till. Sveriges Radio rapporterar.
6: Pojken som är tilltalad nu har tagit livet av Uno Andersson. Sen är det frågan för rätten att ta ställning till- om han har gjort det med avsikt att döda honom eller om det har brott på en, en olycka så att säga eller en, en våda från hans sida.
2: Men enligt åtalet så har pojken ändå slagit ner Uno och sen dumpat honom i en sjö. Ja, det stämmer. Vad tycker du att det tyder på?
6: Jag tycker i första hand att det tyder på den första rubriceringen mord.
2: Hur ställer sig pojken själv till de här anklagelserna?
6: I mina uppgifter så gör ju han gällande eh, att han inte har haft för avsikt att eh, Uno Andersson skulle dö.
1: Ludvig erkänner alltså att det är han som tagit livet av Uno. Men att han inte menade att Uno skulle dö. Tingsrättens bedömning blir dock att våldet Ludvig utsatt Uno för är att betrakta som besinningslöst. Han har inte heller gjort ansträngningar för att påkalla hjälp av något slag utan istället valt att dölja kroppen. Tingsrätten menar att Ludvig haft ett direkt uppsåt att döda Uno och att motivet har varit att förhindra att denna gjorde en polisanmälan i anledning av att Ludvig stulit hans bilnycklar. Ludvig döms till mord och straffets längd bestäms med hänsyn till hans låga ålder till tre års sluten ungdomsvård. Och även den här händelsen påverkar det lilla samhället Rörvik enormt.
8: Ja, det är ju tragiskt. Det känns som att man inte kan gå ut längre. För att det händer massor hela tiden. Så jag är tacksam för att ta hunden. Så han skyddar dig? Ja.
7: Det var bara tre år sedan va, som det hände en olycka senast. De hittade en flicka i sjön.
8: Ja, det var min kompis. Och vi vet fortfarande inte riktigt vad som hänt. Men det... ja... Jag vet inte vad man ska säga om det. men Sanningen kommer ju fram till slut. Någon gång. Så nu när det här händer så. ja, Det ska ju inte hända ett litet samhälle tycker man inte. Det är, det är tragiskt när man ger sig på en sån liten man. Som vill alla väl då. Så att ja. Jag vet inte vad man ska göra men. Något måste ju hända här nu för att. Man ska ju kunna gå ut. Det ser det är ju ut som de förbi sig, liksom en lilla röv. Det finns ju ingenting här, men ja. nu, liksom, nu får de göra någonting faktiskt, tycker jag.
5: Ja, kära Ludde. Det var ju dig jag bad om hjälp att leta efter älskade Uno. Du var med och låtsades empati och du blev dömd. Det skrev jag ett par veckor, tror jag, efteråt. Och jag har aldrig läst det och såg det för någon ett par veckor sedan nu och tänkte att jag ska slänga det. Och nu har jag läst det så nu kan jag slänga det.
1: Och brorsdotten Eva Marie berättar hur otroligt tungt och sorgfyllt det var att veta att Uno gått bort på det här sättet. Eva Maries pappa, broren till Uno, var vid tiden väldigt gammal. Och Eva Marie beslutade sig tidigt för att inte berätta för honom vad som verkligen hände Uno.
5: Nej, det är ju det som är så fruktansvärt. Jag, jag klarade ju aldrig riktigt att prata med min pappa om detta. På något sätt ville jag skydda honom. Jag ville liksom inte att han skulle få veta vad som hade hänt. Så jag sa ju hela tiden till min pappa liksom att hon hade dött av en hjärtinfarkt. Och jag tog bort tidningarna. Jag kunde åka till Rörvik tidigt på morgonen och ta bort tidningen så att han skulle få tidningen. Och visste jag att, att rätt, när rättegången hade varit i Eksjö eller så här så... Ja, då jag och jag hämtade pappa så att han fick vara i Värnamo. Jag ville inte att han skulle läsa tidningar. Alltså jag var, det var väl lite blåökt. Men jag, man handlade inte klart. Okay, Utan, du,
1: du höll det då för att ja, hade inte varit mår? Mm, ja, det jag. Under lång tid?
5: Alltid. Mm. Mm. Han visste det ändå. Men jag klarade inte att prata om det. Och han sa en gång. När vi satt här uppe i min villa här i Värnamo på, vi satt på balkongen och så läste han någonting. Det stod väl i en annan tidning någonting och så sa han ja jag vet att det här är Uno. Och jag förnekade och jag sa bara nej det är inte Uno så jag det, det, det handlar om en helt annan person som bor ute på Smålanstena här sa jag. Eh, nej jag kunde inte säga detta. Sen dog min pappa 2012 och jag ja, nej aldrig. Jag ville skydda honom.
0: Nej, det var en härlig, härlig gubbe. Jag är alltid glad. Vår privatchaufför. Han svarade alltid när man ringde och han skulle alltid ha hundra kronor. Ni kvittar vart och än skulle åka någonstans. Så räckte det med en 100-lapp.
1: För Jakob, alltså han jag träffade i Rörvik med anledning av att han var en av de sista som såg Therese vid livet. Blev mordet på Uno extra anmärkningsvärt. För det visar sig att Jakob, åren innan mordet ägde rum,
0: var god vän med Ludvig- Ludda och jag var ju väldigt bra kompisar. Eh, alltid glad. Snäll. Han var för snäll. I alla fall mot mig. Ja, jag var liksom alltid glad och positiv. Jag var aldrig några bekymmer. Bara på fotboll. Hade haft en lysande karriär inom fotbollen. Man hade fortsatt med det. Sen ville han ju... Han ville ju hävda sig. Alltid... Även när han var med mig och jag sa till han det liksom att du behöver inte göra det inför mig. Vi, är, vi kommer vara vänner så du behöver inte bekymra dig liksom. Men eh, försökte hävda sig och göra grejer som man inte behövde och sånt för att jag vet inte om han skulle visa sig cool eller liksom att folk skulle acceptera han. Jag vet inte riktigt vad det var men det kunde vara liksom ja men man kunde få han till att göra liksom. Luddy gör det här. Ja men jag gör det just för att få någon bekräftelse eller någonting, eller jag vet inte.
1: Jakob och Ludviks kompisrelation började ebba ut och Ludvig började bli mer och mer strulig. Och så en dag mötes Jakob av nyheten att du mördats.
0: Sen stod det om en då stod om en 16-åring och en pixlad bild som jag ser jätteväl vem att det var han. Och jag försökte, tror jag försökte ringa till den också, inget svar. Mm.
1: Vad tänkte du när du såg att det var han som var misstänkt?
0: Att han inte har gjort det. Det var första tanken.
1: När Jakob får reda på att det är hans gamla kompis Ludvig som häktats- misstänkt för mordet på Rörviks favoritperson Uno- vet han inte vad han ska tro och tänka. Händelsen är helt enkelt för absurd att ta in. Han försöker då kontakta Ludvig utan att lyckas nå honom. Men slutligen ringer Ludvig upp honom från häktet.
0: Det är ju innan... Eh rättegången och sånt när han sitter, då har han väl att han får ringa till några personer och jag var ju uppsatt på den listan och säga att han jag har inte gjort någonting och jag, som jag inte trodde det från början så blir det ju ännu mer liksom att nej jag vet, du har inte gjort någonting har något svagt minne om liksom att han till slut säger liksom att jag var där men jag gjorde ingenting jag jag var tvungen att fixa fram en bil. Någonting, liksom, något sånt. Och sen, eh, han ringde några gånger så, men sen bara slutade. Sen dess har jag inte hört något från honom.
1: Ludvig ringer alltså Jakob under tiden och Ludvig fortfarande inte erkänt för någon om vad han gjort. Och Ludvig slutar höra av sig till Jakob i samband med att tingsrätten påbörjas. Det är då Ludvig slutligen erkänner. Men Jakob lämnade sedan om intrycket att den version han kom att berätta i tingsrätten inte är den helt sanna berättelsen.
0: Jag, fick, jag tror jag fick uppfattningen när vi pratade i telefon att han kommer ta på sig det här nu för att han, för att han, känner, för att han måste.
9: Ludv Ludvig och Uno, eh, de borde bara ett par hus ifrån varandra på samma gata. Eh, ja, det var bara olyckligt att det blev som det blev tror jag. Jag tror inte att de ville ha hjälpen.
1: Teres kompis Sara var inte kompis med Ludvig men kände till honom väl. Hon tyckte också att händelsen med Uno var hemsk och svår att ta in. Men hon tror inte att Ludvig planerade att mörda Uno utan att saker och ting eskalerade och spårade ur. Hon har också lämnats med misstankarna om att det var fler än bara Ludvig som var inblandade.
9: Men Uno var gammal och han var väldigt liten och mager. och Jag tror att de kanske slog på fel sätt och att de fick panik. Helt enkelt
1: Vad är det som får dig att tro Att det var flera
9: Jag tror bara inte att Ludvig skulle ha haft Alltså att han hade i sig mm. Men Jag vet inte Men det är bara vad jag tror Men det finns ju inga vittnen Så han kanske gjorde det själv Men jag tror inte det Alltså han var ja, Han hamnade i dåligt sällskap Men ja, jag kan inte tänka mig att Han hade kunnat mörda Av UNO. Liksom hans granne. Eller att han ens skulle tänka sig snå en bil själv. Så alltså han hade ju inte en körkort, han hade ju inte ens för att övningsköra. Vad skulle han använda bilen till? Så nej, jag tror inte att han använde den. Men han skyddade nog de andra.
1: Det finns uppgifter i förundersökningsprotokollet som visar på omfattande telefontrafik mellan Ludvig och två av hans vänner timmarna innan mordet ägde rum. De två vännerna förhördes också av polisen men ingenting framkommer i utredningen som binder de två personerna till brottsplatsen. De kriminaltekniska spåren tycks leda uteslutande till just Ludvig. Och historien om Ludvig slutar inte här utan den fortsätter i en nedåtgående spiral. I december 2010 begår han ytterligare ett brott.
7: Bara tre veckor innan sin frigivning från Fagerets ungdomshem i Lindome utanför Göteborg- så våldtade nu 19-åriga mannen tillsammans med 22-årig kompis en flicka i högstadieåldern. Våldtäkten skedde i en lägenhet som 19-åringen under permission fick bo i själv. Något som han enligt Göteborgsposten kunde göra veckovis- utan något som helst tillsyn från ungdomshemmet. Och för 19-åringen väntar nu ett treårigt fängelsestraff för våldtäkt.
1: Hur regerar du på den andra händelsen?
0: Ja, ah, nah, jag blev så jävla förbannad. Jag blev riktigt vansinnig. Jag trodde inte att han kunde göra en sång. Det finns ju man, har, man kan inte ha något liksom inget jätte eller någonting om man, om man klarar av att göra en sång. Mm. Så det, det tog väldigt hårt.
1: Och det blir undvikligt så att även Ludvig blir en intressant person att kolla närmare på gällande fallet Theres. Ludvig var dock endast 13 år då nyårsfesten då Theres försvann ägde rum. Men eftersom att det senare påträffas ytterligare en död person i samma sjö som Theres hittas i så går det att dra vissa kopplingar.
2: Det, ju det, som, det som jag tycker är så här. det är ändå det som är likt i dem. De hittas i sjöar på varsin sida, Rörvik- Båda saknar skol. Och båda på något sätt varit utsatt för tubbigt våld mot huvudet. Sen vet man inte, Uno, uh, uh, du, UNO dog inte av sina huvudskador. Uh, även om han med stor sannolikhet skulle ha gjort det senare utan att drunkna med hjärtfel så måste på grund av stress, vilket tyder på att UNO hade en fruktansvärd död. När jag läste om det där känns det som. Mm både då kring nyår, nu gör med SS-aktör som är den rum Guddig har en av mord med så många likheter till det andra mm. det är ju ganska mm. ganska mm. Så, så kan man ju såklart alltid göra med allting man mm. hittar likheterna så finns det lika många men det är ju inte det är ganska mycket likheter mm. mellan de här två och, 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 och så nära varandra
4: mm. jag kan inte säga det för det här är ju uppgifter som inte har visst om Nej. Jag har inte hört dem, men jag förmodar att man har haft en där att de ärna närmare om de här uppgifterna. Men kanske inte har tyckt att hans uppgift stämmer. Mm. Utan att veta, ska jag säga, med reservation. Mm.
1: Spaningsledaren Ola arbetade vid den här tiden med just valet Therese och har inget minne av att Ludvig någonsin var en person av intresse i utredningen- Trots eventuella likheter så drogs alltså inga kopplingar mellan de två dödsfallen. Men sen finns det ytterligare en anmärkningsvärd detalj som förbryllar. Och det är att Ludvig i sina första förhör med polisen gällande mordet på Uno berättar att han tidigare under mordagen, citat, sett Theres mördare i grannkommunen Sanden. Sanden råkar vara ett område som Teres dåvarande pojkvän Oscar ofta arbetade i. Och det är svårt att veta hurvida Ludvig vid tiden svalt om att det är pojkvännen som han tror är Therese mördare. Eller om Ludvig helt enkelt vet vem mördaren är och att det är den personen han har sett. Förhörsledarna ställer inga ytterligare följdfrågor kring detta i förhören med Ludvig. Eh,
2: tidigare på dagen som, som Udman mördades mm. eh, så pratade Ludvig om att han sett den person som dödade Tres i Rörvik för två år sedan, fast egentligen tre år sedan. Kollades det upp närmare? För det är lite lustigt.
4: Jag kan inte svara på det. Jag vet inte det. Nej.
2: Men den har, du vet i alla fall inte. Nej, om
4: jag alltså. kan inte den utredningen på humor. Men hade det dykt upp någonting där som, som kunde härröras till så är, borde man ju ha hört den här personen närmare om de uppgifterna. Det kan jag tycka. Och hade de nu gjort att det kommer fram någonting, då hade vi ju fått reda på den här äh, Therese-utredningen också. Mm.
1: Det finns ingen utredning eller någonting utöver eventuella likheter som på något sätt minner Ludvig till det Therese utsattes för. Vi har försökt att själva kontakta Ludvig för att höra vad han menade med att han sett Therese mördare i grannkommunens sanden, men han har inte återkommit till oss. Jag söker mig vidare och kommer slutligen i kontakt med en person med god insyn i hur Theres pojkvän Oskars liv såg ut efter det att Therese hittades död.
0: Alltså jag har alltid trott att f*** som mamma där Therese. Alltid för varje gång jag sov på på nätterna och så, så drömde han väldigt mycket och han kunde drömma och gå upp och säga förlåt Therese. Eh, han kunde säga samma grejer som förlåt Therese och jag ska inte göra så igen och Jättekonstiga, lustiga grejer gjorde han när han sov. Alltså när han dricker så blir han en helt annan person. Han blir djävulen själv. Och alla är emot honom. Han tror att alla är emot honom. Och alla vill honom illa. Så han blir helt han blir galen. Han blir helt knäpp. Jag tror att han pappa vet om
8: vad som hänt också.
1: Du har lyssnat på Motiv och på del 4 av sex om fallet res. Fallet är en samproduktion mellan Tolltale och A Rabbit Hole. Researcher var Johnny Kock, produktionsassistent Albin Håkansson. efterbearbetningsproducent Martin Mork. Producerat av mig, Nils Bergman och Jon Mork. Tack för att ni lyssnar.